0: Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Hola Orquídea, buenos días. Muy contenta, muy emocionada también porque estamos iniciando ya nuestra séptima temporada. Sí,
1: séptima, ¿puedes creerlo? Es como,
0: ¡yay! Sí, no, qué rápido.
1: Rapidísimo, se me ha ido como
0: agua. Sí, porque el proyecto va avanzando y ya sabes que siempre estamos aquí nosotras antes de grabar, planeando y reorganizando y viendo qué más sigue y también eso pues es como emocionante.
1: Ay, totalmente.
0: ¿Y ahora qué, qué tal con nuestra nueva imagen, eh? No, bueno, pues ahí también ya... Estamos haciendo cambio de imagen y siempre estamos curioseando a ver cómo se va eh, incrementando y aumentando el proyecto y, en fin, planeando, ¿no?
1: Sí, nuevos planes para, la, la, para el año siguiente. Sí. Todavía y... no terminamos esta temporada y ya estamos planeando la siguiente.
0: Sí, siempre creo que es, nos caracterizamos por eso de estar revisando qué sigue, porque también eso a nosotras nos permite ofrecer lo mejor que podemos en, en este momento de, de pandemia y de cosas y de del mismo proyecto, ¿no? Entonces, la, la planificación creo que siempre es muy, muy positiva.
1: Claro, aparte de esta temporada, es como la temporada que al menos en comida todo, todo mexicano está esperando, porque es la temporada que tiene el pan de muerto, que tiene el chocolate caliente, el dulce de calabaza, eh... Pues acabamos de pasar septiembre con todos los antojitos mexicanos Que obviamente se queda, ¿no? O sea, no es como, ay, bueno, ya terminó septiembre y ya no como pozole O sea, no, señores, el pozole sigue Oye, es que
0: sí, te, además, ¿no? De todo eso, pues tenemos nuestra rica y exquisita comida mexicana Tradicional de, de temporada yo, yo la verdad no sé, pero, o sea, sí somos muy afortunados de tener tanta variedad
1: Totalmente entonces, yo creo que esta temporada va a ser muy agradable si estuviéramos en... Por un lado dices, bueno, qué bueno que no nos que no estamos como en persona, porque si estuviéramos en un mismo lugar, creo que lo, te, terminaríamos 20 kilos arriba porque sería el pretexto perfecto para estar comiendo pan de muerto todos los días.
0: Sí, el, el chocolatito y así, ya sabes. No, bueno, se antoja ahorita también además con el clima, que está lloviendo y eso. Ya sabes, ¿no? Te pones ahí tu tacita de té o algo y un pedazo de pan.
1: <ríe> claro, claro. Y si subes de peso es como, no importa, es la grasita para el frío.
0: No, pues está esta, para esta temporada nosotros aquí en México. Para los que no la conozcan, vénganse a pasar una temporada por aquí. De aquí, en, pues hasta diciembre ya tenemos mucha festividad, ¿no, Orquídea?
1: Sí, pues, o sea, primero viene lo grande, que está el Día de Muertos, que es como algo que se empieza a celebrar desde antes y octubre, eso ajá. es primero de noviembre y luego viene navidad y la navidad aquí, pues, o sea, simplemente nosotros no celebramos navidad, celebramos las posadas uh -huh. el previo sí, termina día de muertos y empiezas a organizar, bueno, cuándo son las posadas que por favor hagan las virtuales o lo que la verdad, la verdad lo que la salud indique ¿no? porque pues si uno dice, vamos a hacerlo virtuales y quedarnos todos encerrados pero ya la gente después de más de un año de pandemia ya está harta entonces, ¿ya quiere sí. salir? Lo único que sí diría es, bueno, si van a hacer una fiesta, pues que no inviten. Que no sea la mega fiesta, sino déjenlo pequeño, ¿no?
0: Sí, además, ¿sabes qué? Yo creo que han estado cambiando las, las reuniones. Bueno, no sé, me, me, me sucede a mí por acá, a este lado de mi familia y así, que de repente ya se reúnen. Y todos somos así como muy precavidos, ¿no? Que sabes que el cubreboca aunque estés en un lugar abierto... Este, todavía mantenemos la distancia y ya no es como antes que llegabas y te saludabas de abrazo. Esto también es muy raro, ¿no? No sé si te ha pasado que ya todo es así como hola de lejos, pero este pues sí, como dices, mantener siempre la precaución, el estarse este, lavando las manos continu continuamente. Obviamente, si ya están vacunados con la segunda dosis, pues no significa que ya estamos absentos de enfermarnos, pero sí hay que seguir manteniendo un poco estas precauciones, ¿no? Porque todavía hay gente, o adultos mayores que no están vacunados, y también de los más jóvenes que también todavía no están
1: vacunados Sí, totalmente y todavía no sabemos si vamos a necesitar otra dosis o qué, por ejemplo, a mí me pusieron sí. la, de... la de maestros uh -huh. y pues, es como, bueno ya, ya pasaron, creo que seis meses y ahora necesitamos sí. una, una dosis, o ya no, o ahí va a haber refuerzo y a la vez, pues, dice, si no han si no han vacunado a los de 19 años. Sí.
0: Sí, o los, los más chiquitos, ¿no? Los, ajá, los niños también. Que de repente ahí se estaban dando casos que ya los mandaban a la escuela y, desde, y los chiquititos pues regresaban a su casa. Y si no eran los papás, pues eran los niños los que llevaban ahí el contagio. Y bueno, es muy triste porque sí me ha tocado ver ahí familias que pues, se tienen que poner en cuarentena todos porque pues el niño en la escuela se contagió y pues ya llegó ahí a su casa y contagió a toda la familia.
1: Sí, bueno, yo estoy totalmente en contra de, de las clases presenciales ahorita porque no todos estamos vacunados, no se sabe qué onda, eh, la organización ha sido terrible.
0: Sí, la verdad es que si, pre, si hay una posibilidad de que tengan todavía sus clases a distancia, creo que es lo mejor porque sí, o sea, sí se están dando todavía muchos casos de de contagios y pues sí, la verdad es que sí hay que tomarlos de manera responsable, ¿no? Porque eh, aunque a veces la escuela sí pone las medidas necesarias, pero no, en casa no las hay y eh, como, como dices tú, ya de repente todo el mundo está cansado de pues, esta manera de cambio de vida para todos y ya, ¿no? Es como muy normal y ya no pasa nada y ya no uso el, el cubrebocas y me descuido, ¿no? Entonces, pero
1: pues, hay que seguir todavía... Con mucha precaución y distancia. Sí, sí, totalmente. O sea, aparte, muchas veces puede ser que la escuela sea el lugar más limpio o que si sí tengas espacio para estar alejado, pero para llegar a la escuela tienes que usar el metro, el camión. El... Entonces, pues ahí, y ahí hay gente, a mí me ha tocado ver muchísima gente eh, con el cubre, cubrebocas mal puesto. O que ya está comiendo en los camiones. O que no sé por qué les da porque tienen el cubreboca en la calle, pero en cuanto entran se lo bajan o se lo quitan. Y es como, a ver, justamente un camión es un espacio súper cerrado y súper peligroso por toda la gente que hay en un lugar tan pequeño. Uh -huh. O a los niños que no les no los protegen, ¿no? Que dejen que está tocando todo y luego comiendo su paleta o su dulce o cualquier porquería que les compren. Y es como, ellos todavía no están vacunados y dejas que tengan las manitas por todos lados. Sí. Y no te hablo de bebés, te hablo de siete años, este, tres años, o sea.
0: Pues sí, así pasa. Pero nosotros vamos a empezar nuestra séptima
1: temporada y también nuestro, nuestro programa para este día. Ay, si nosotros vamos a hablar de otra cosa que sea un poquito más agradable. Y, y vamos a empezar por... ¿qué onda cuando empezamos a hacer los proyectos? Pero no te estoy hablando de la parte del anteproyecto y de la parte del, de este, hablar con el cliente, sino ya como la parte del proceso creativo, uh -huh. lo que muchos llamarían, o bueno, que tú me comentabas como la inspiración y que yo te decía, no, es que la inspiración no. Entonces creo que sería interesante ver cómo, cómo cada quien ve eh, esta parte de la, esa parte metodológica, ¿no? el inicio de un proyecto.
0: Sí, pues mira, yo creo que sin duda entre diseñadores y proyectistas hay una manera muy particular seguramente y eso tiene que ver en la formación, en la experiencia, en todo lo que leemos, todo lo que vemos. A mí me ha tocado ver, sobre todo en los lugares en los que yo he estado trabajando de firmas de iluminación, pero también eh, ya personalmente, bueno, cuando ahorita ya que estaba ahí de manera independiente, pues uno va tomando, como si te fueras perfilando, no así de, de decir, bueno, esta, esta es la manera en la que yo veo que inicio cuando me inspiro o cuando, como dices tú, analizo. Creo que tiene que ver también mucho con las cosas que, de las cosas que, que me inspiran, obviamente está la arquitectura, eh, por supuesto el paisaje, porque tengo una especialidad en, en paisaje eh, ¿Qué otra cosa? La fotografía también Que es una herramienta que utilizo mucho a la hora de trabajar Y cosas que a lo mejor no están muy ligadas a la parte humanística Pero por ejemplo, leo mucho de física Y a veces no te esperas Pero dices, ¿qué tiene que ver la física con pues, la arquitectura y la iluminación? Pero créeme que leer a veces otras cosas que que están como un poquito más relacionadas a, hacia la ciencia, también son fuentes de inspiración. Entonces, para todos los que estén estudiando o haciendo algo que tenga que ver con un proyecto de pues de su tesis, no solo lean cosas que se enfoquen a eso, no S sino que se den la oportunidad y la experiencia de leer otras cosas que enriquecen también un poco la manera en cómo puedes ver o afrontar tu proyecto o tu investigación, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería como un buen punto para decirte que cosas que me van inspirando a la hora de generar
1: una idea o generar un proyecto. Claro, mira, se supone, así te voy a, te voy a explicar con lo que yo se supone que sé, eh, que uno no puede hacer algo que no conoce. Y tampoco puedes hacer algo para una sociedad que no conoces o para una cultura que no conoces. Por ejemplo, si a mí me dicen en este momento, tienes que hacer un, eh, un cantabar coreano para ponerlo en medio de Alemania, pues lo siento, no tengo la más mínima idea de cómo se hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ponerme a investigar qué es un sí. cantabar coreano y cómo lo va a recibir el público alemán. ¿Y qué es lo que le gusta al público alemán? Porque todo lo que tenemos que hacer tiene que ver con la cultura en la que va a estar ese ese objeto. Objetos también se puede llamar, bueno, yo también le llamo objeto al diseño de iluminación, ¿no? Un producto de diseño, un objeto o un artefacto. Así de, todo esto lo podrán ver en mi tesis en un año. Pero bueno, todo, o sea, eso tiene que ver lo que lo que haces cuando como diseñador que estar empapado de la cultura en la que estás para saber si la cultura va a entender lo que tú haces o no lo haces por ejemplo si tú llevas una eh, tenemos el ejemplo del, del tortillero que una argentina estuvo tratando de decir cómo se hacía tortillas en el tortillero te acuerdas ese video sí. fue como muy muy famoso sí, sí, sí. Y eso es porque está en otra cultura y no tiene las, las mismas... Pues no tiene... Como que no, no entiende estos objetos porque nunca lo aprendió. Y no es que lo tenga que aprender porque alguien se lo dijo, sino simplemente por el uso. O sea, son usos y costumbres, ¿no? Entonces, como diseñador, cuando tú diseñas para una cultura ajena a la tuya, lo que tienes que saber primero es qué onda con esta cultura. Y luego, ya que es todo eso, ya cuando... Ya poco de, digamos, eh, tu sello, que tiene que ver con lo que tú sabes, porque tú no vas a poder diseñar algo que no sepas.
0: Sí, fíjate que el otro día platicaba también con otros diseñadores y comentábamos eso, ¿no? O sea, por ejemplo, todos somos hacemos diseño de iluminación, pero es muy distinto lo que sucede en diseño de iluminación en Japón, en Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica. ¿no? Entonces, definitivamente, la forma en cómo se hace la, el análisis y el proceso de ejecución es muy diferente. Así existan las mismas marcas de iluminación registradas en, en todo el mundo, la verdad es que todo cambia completamente porque de entrada pues tienes el factor social, después puedes tener también el factor económico que no Necesariamente aplica este, para todos. Eh, lo que también he visto que es el factor de cultural y de diseño, que en Latinoamérica definitivamente es muy diferente, y le va sumando, ¿no? Y le va sumando, y entonces este, un proyecto, sin duda, no va a ser el mismo, eh, la misma aplicación en, en un país, ¿no? O sea, es diferente la perspectiva en cómo analizas. Y cómo lo vas desarrollando.
1: Claro, todo esto que tú mencionas es lo que podemos eh, llamar contexto. Entonces, ¿qué va a ser el contexto? El contexto es cuando vamos a localizar un, un problema. En este caso, vamos a decidir eh, cómo, cómo lo resolvemos. Por, y a partir de ese, pues vamos a ver qué cosas lo conectan, como pues, la cultura, lo social, lo temporal. Porque estamos de acuerdo que no es lo mismo hacer una iluminación hoy en día que hace... 10 años, o sea, yo no te digo que en el siglo pasado.
0: Sí, no, y además que todos los temas de diseño e iluminación creo que es una de las especialidades que más rápido avanza también porque cada medio año hay una implementación de un nuevo equipo que ya está eh, evaluado, que ya está es, que estaba en proceso de investigación y que ahora ya está en producción. Y entonces así vas viendo ¿no? todo ese, ese cambio y lo hemos visto con el cambio de, de nuestras lámparas en nuestras casas. Hace ¿no? un par de años pues todavía estábamos con las fluorescentes porque también de repente todo el mundo empezó a fabricar fluorescentes y ya nuestra lámpara Edison, esta incandescente súper bonita, pues de repente la dejaron de producir y ahora el, el cambio a LED y entonces así. Se ha ido como eh, evolucionando muy, muy rápido también eso.
1: Claro, la tecnología tiene muchísimo que ver. Y eso te digo, es, es parte del contexto. El, el, el estar informados de qué es lo que sucede. ¿No? Y también te digo, la cultura de si vas a, a hacerlo aquí o lo vas a hacer en China. O sea, el otro día que vino Carlos y nos estuvo contando qué onda con China. Hola, Carlos. Saludos. Este... Pues era algo totalmente diferente a cómo se hacía aquí ¿no? entonces la cultura y la sociedad tiene muchísimo que ver el tiempo, la historia o sea, de dónde venimos, hacia dónde vamos, o sea, son cosas que, que como diseñadores tenemos que empezar a construir y tenemos que empezar a tomar para ver qué es lo que nos va a servir de todo eso cuando estamos haciendo un diseño, por eso te digo que yo no creo tanto en la inspiración sino más en el análisis, porque es este análisis de todas estas cosas alrededor que tienes que ver, eh, como es, es esta recopilación de datos, porque los datos ahí están. Cuando tú los analizas, ya, ya los estás como desmenuzando para crear cosas nuevas, entonces se van haciendo como nuevos vínculos en tu cabeza, y lo vas entendiendo o vas entendiendo el problema o lo que tienes que hacer de una forma diferente. Y es gracias a poder entenderlo así que tenemos pues cosas de diseño bien hechas y no eh, soluciones, o sea, como repeticiones, ¿no? De decir, en caso de arquitectura, decir voy a hacer un edificio de departamentos igualito al último edificio de departamentos que hice y que va a ser una torre. Y lo único que se va a cambiar es el el terreno o sea no, o sea, en la forma del terreno porque es dos metros más ancho o cosas por el estilo no, sino realmente ver hacer este twist y decir bueno ya que analicé todo esto ya que vi cómo puede sobrevivir el proyecto aquí, ahora sí ya voy a poder ya tengo una idea mejor de qué es lo que necesito y tal vez este espacio no necesite una torre de departamento sino que puedo darle un plus a las personas que viven aquí por la forma en la que viven Um, entonces te digo, esa es la parte del, del análisis que a mí se me hace muy, muy interesante. Hay un libro que se llama A Technique for Producing Ideas de James Webb Young. Que él es, creo que él está en marketing. Y entonces la gente le decía, o sea, aparte de los proyectos, bueno, pero ¿cómo produces tus ideas? Y él así de, pues no, no hay una metodología y luego se dio cuenta de que sí tenía una metodología que no se vea, que no había visto y lo que hacía era recopilar información uh -huh. y luego eh, o sea estar pensando pensando en el problema y luego dejarlo no o, o no sé te vas al cine estás haciendo algo eh, duermes como que cambias de problema y cuando regresas al al problema ya tienes la solución pero lo que pasa aquí es que una parte de tu cerebro lo que va a hacer es desmenuzarla y cuando esa parte o sea y cuando te distraes otra parte de tu cerebro lo que va a hacer es juntarla de otras formas entonces esto es lo que lo que pasa con la pues con la información que tenemos y todo lo que tú dices que vivimos antes es justo parte de la información que tenemos y de la que nuestro cerebro va a empezar a, a echar mano. Entonces, por ejemplo, tú viviste en Italia un buen rato. Yo viví en Suecia. Las dos vivimos en el extranjero, pero nuestras experiencias fueron totalmente diferentes. Entonces, podemos tener el mismo, el mismo proyecto, pero si utilizamos, digamos que vamos a hacer una residencia de estudiantes aquí en México, obviamente vamos a utilizar... La, nuestra experiencia de vivir en el extranjero como estudiantes pero la iluminación o el proyecto arquitectónico o lo que sea que diseñemos va a ser muy diferente porque nuestras experiencias fueron muy diferentes y las cosas que conocemos y en las cuales nos, nos estamos basando son diferentes pero porque ningún o sea lo padre del diseño es que no hay respuesta buena ni respuesta mala simplemente es digamos que si funciona pues la respuesta fue buena. El problema es cuando haces algo y no funciona.
0: Sí, bien, fíjate. A mí me gusta una frase, no sé si la has escuchado, de Inoguchi, que dice, puedes averiguar cómo hacer algo o hacer algo y luego descubrir lo que hiciste. Entonces, es como dices tú, en la parte del proceso de la reflexión, pues obviamente va caminando a todo lo que has vivido, experimentado, estudiado, y vas sumando, y o sea, al final de cuentas, la apreciación y la percepción de cada uno se va muy ligada a, a todo eso, ¿no? A todo lo que has estado proyectando, ¿no? Siempre este, pues se, va, se va a basar mucho en esa apreciación de la naturaleza, la arquitectura, pues la artesanía también, en fin, ¿no? O sea, son muchos factores que afortunado, ¿no? Porque nos va permitiendo a nosotros poder hacer una... Pues una apreciación mucho más certera por todo eso que antes ya previo vamos teniendo en, pues en, el, en nuestro conocimiento, ¿no? Pero creo que también, no sé tú, a ver qué opinas. Nos inspiran también algunos artistas que ya llevan una trayectoria mucho más formal, ¿no? Porque también ellos han llevado un proceso que también seguramente inició por algo, ¿no? Y dijeron, puta, es que a mí me inspiró, no sé, en, en, en su época, ¿no? Alguien, y, y en base a ese alguien, también ellos fueron forjando su trayectoria, ¿no? Eh, no sé si tú tengas, por ejemplo, esa, esa parte artística de decir, ah, pues conozco a no sé, James Turrell, ¿no? Y de James Turrell me puedo decir que veo en él esto, 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 esto y lo retomo, ¿no? Me ha, me ha tocado algunas personas que conozco, diseñadores, que sí sé que son este, su inspiración, ¿no? No quiere decir que repitan esa parte del proceso, pero sí son como algo que los motiva este, a reflexionar y a decir, bueno, si esto está, si eso se está haciendo ahorita, ¿Cómo puedo yo este,
1: implementarlo en, en mis proyectos? Claro, totalmente. Yo creo que el arte es una muy buena forma de inspiración, pero una inspiración del momento, sino es esa parte cultural que tú vas viendo porque te gusta y que le vas sacando algo, ¿no? O sea, le, va, le vas abstrayendo algo de eso, porque todo lo que vemos, lo que tú ves no va a ser, o sea, podemos ir a la misma exposición de Tourelle y vamos a ver cosas diferentes. O porque nos van a llamar de la atención cosas diferentes. Entonces, eso que nos llamó la atención lo vamos a estar guardando. Digamos que la imaginación es un baúl de imágenes, imágenes táctiles, imágenes, imágenes sensoriales, imágenes auditivas, eh, visuales. O sea, tú pon imágenes en general de, de todo lo que has vivido y todo eso lo vamos a sacar, lo vas a poner en un, bar, barril, en un baúl que se llama imaginación y cuando tú estés creando algo lo vas a sacar, entonces, puede ser que ahorita tengas un proyecto y te inspire una obra, o sea, de repente algo o se te prenda un chispazo y recuerdas de una obra de Turrell que viste hace 10 años y digas, ah, yo quiero algo similar, pero porque hay una cosa en esa obra de Turrell que te llamó la atención. O de Irving, ¿no? O de, bueno, de quien tú quieras, o sea, de, de Picasso. No es que el Guernica de Picasso tiene este foquito y entonces perdón lámpara, este, me encanta por estas razones y entonces de alguna forma quieres, o sea, el proyecto que estás haciendo en ese momento, ¿te lo recordó? O el si hablamos de arte y si hablamos del de trabajo de otros diseñadores, pues también puede ser que llegaste a un lugar que te pareció increíble, que te movió y pero todas, todas estas vivencias, digamos que las tenemos almacenadas y entonces cuando tienes un proyecto o simplemente cuando vas a otro lugar y ves algo, cada vez que, que percibimos algo, eh, como que la parte sensorial es, digamos, cuando la luz llega a nuestros ojos, no si vamos a hablar de visión, pero ya en el cerebro hay una forma en donde para traducir esos impulsos, bueno, la luz llega a nuestros ojos y ahí se convierte en impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos, el cerebro los tiene que traducir para que tú tengas la idea de qué es. Y entonces el cerebro empieza a buscar con cosas que ya conoce. Y les va a dar una... A, o sea, así es como nosotros... Digamos que es una percepción activa. Porque nosotros tenemos que estar... O sea, el, el acto de percepción es como un acto de adivinación. No tenemos que adivinar lo que estamos viendo. Y cuando creamos, es, es un poco eso, es una, eh, estamos creando en base a lo que vemos y en base a nuestros recuerdos. Entonces, tu primera imagen de un proyecto puede ser que te recuerde eh, un proyecto de Turel, pero lo que a ti te llamó la atención de ese proyecto de Turel, o de Eleazón, por ejemplo, porque Turel es como mucho más etéreo, ¿no? Entonces, y, y Eleazón es como más tangible, entonces, puede ser que hayas visto la lámpara de la ópera de, eh, de Copenhague, de Eleazón, y te hayas enamorado de ella y llega un momento en el que eh, tengas un proyecto y digas, es que aquí quedaría una cosa similar a eso. Obviamente no estás pensando en poner la lámpara de la ópera de Copenhague, pero estás pensando en algún detalle que te llamó la atención de la ópera de Copenhague.
0: Sí.
1: No, entonces esa es parte de de, de, de la del de encontrar información que puede ser mm -hmm. que no utilices por eso eso que decías de estar leyendo física y estar leyendo de cosas que no tengan que ver es muy bueno porque lo que hace nuestra cabeza es que lo empieza empieza a crear conexiones mm -hmm. y entonces va es más fácil para ti entender otras cosas entonces por ejemplo si estamos hablando de no sé, sea, vas a hacer un proyecto y de repente este vemos unos, unas luces o que se van a mover o algo, puedes pensar en el modelo del átomo de Bohr y entonces dices, sí. ah, claro, y puede ser, o sea, en cuestión formal, ¿no? Pero también se puede en cuestión eh, como, como, y, y de idea. Sí. Entonces, Mientras tú más estés... El soporte de tus ideas. Uh -huh. Claro. Y mientras tú más leas o estés informado, porque no solo es leer, también es experimentar. Uh -huh. Entonces, mientras más estés experimentando y mientras más te salgas, por ejemplo, puedes empezar a leer sobre filosofía y eso incluirlo en tus diseños. Y obviamente que no se va a ver que esto está basado en X filósofo de... Sí, no.
0: Este, uh -huh. Pero...
1: Se, se va o a sea, estar reflejado de alguna forma porque es algo que tú ya traes contigo y que crees que le puede servir. Eso es algo que tú ya conoces. O sea, ahorita hablamos de un filósofo de la educación en la escuela, eh, Rancière, que obviamente no espero que todo el mundo conozca. Yo no lo conocía y no lo conocería si no me lo ponen aquí en la escuela. Pero entonces, eso te te hace ver las cosas de una forma diferente y probablemente si yo hago algo de eh, ilumina un salón de clases pues voy a empezar a, a ver o voy a tratar de hacer las cosas pensando un poquito en esta filosofía de la educación o en mis clases de didáctica donde no te enseñan cómo debe ser un salón de clases sino que tú ya lo digieres lo haces tuyo y luego puedes crear con eso Sí. Y lo mismo pasa con el arte.
0: Así es. No, y por eso es tanto el, el valor de nosotros como creativos, porque es... es eh, a veces las personas creen que diseñar o que eh, estar proyectando es una... Es, es una cosa que no tiene tiempo, sino más bien, al contrario, tiene más tiempo que varias cosas porque no es una receta de cocina, debo decirlo, sino que se tiene que... Eh, atender muchos otros factores, que no es algo como que ya esté planificado y que tengas aquí la solución para esto, ¿no? O sea, realmente es todo un análisis y un proceso que el cliente únicamente lo que ve es el resultado, ¿no? Pero previo a eso, hay muchísimo trabajo detrás, que no es de una hora, sino que a veces este te lleva a investigar muchas otras cosas y ese, en ese proceso, pues prácticamente ahí está todo eh, vertido, todo esto que le estamos contando ahorita, ¿no? Que no solo es porque eh, ya lo hice en un lugar y luego lo puse aquí, ¿no? De entrada, el, el contexto es una parte que eh, influye demasiado. Entonces, no podemos decirte que, que este que se repite, ¿no? es Eso sí es muy importante decirlo. Cada diseño es único, por lo mismo entonces es, es aplicado, ¿no? Sabemos que hay casos análogos, sabemos que existe todo eso, pero no quiere decir que se copia la idea, o sea, es más bien la extracción de lo que puede ser positivo aplicado en ese lugar, pero sin duda hay muchas otras cosas más que se tienen que analizar a fondo y por eso también es que eh, pues el diseño eh, a nivel arquitectónico, a nivel iluminación... A nivel gráfico es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no?
1: Va a ser esta, o sea, nunca va a ser la de los, eh... no sé, la ocurrencia que tuviste. El tipo, me encanta esto que hace, que hacen los Simpsons de Gary que tienen, sí. ¿si te acuerdas, no? Que arruga una <ríe> servilleta y dice ahí está. Sí. Bueno, el diseño nunca va a ser eso o sea, el diseño siempre va a ser un análisis de todos los factores que están, bueno, al menos, a menos que quieres o sea, si quieres que sirva va a ser un análisis de todos los factores en los que va a estar trabajando entonces siempre tiene que ser único porque cada problema que vas a tener es único uh -huh. aunque te pidan lo mismo simplemente por la diferencia de tiempo, la diferencia de cliente la diferencia de, de lugar o de tantas cosas, va a ser totalmente diferente. Entonces, a mí, por ejemplo, me molesta mucho que se haga un copy-paste de, chin, tenemos la entrega y no hemos hecho nada, entonces, ay, ah, este oh. arquitecto hace oficinas y tenemos que hacer las oficinas y vamos a hacer este, vamos a iluminar con el mismo criterio que iluminamos el anterior y es como, no, espérame, o sea, yo entiendo que exista la producción y que se tiene que producir rápido pero creo que la parte más importante es la anterior, donde estás pensando y donde estás diciendo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo? O, sí. o ¿cómo se va a vivir el espacio? O sea, donde te haces todas estas preguntas y ya después, que, que puede parecer que no estás haciendo nada por horas, pero sí estás haciendo, estás pensando. Sí. Y ya después puedes agarrar el lápiz y trazar algo, pero no antes o oh, bueno yo así, yo así lo hago y así le digo a mis alumnos que lo hagan, o sea tardamos un mes analizando, ellos ya están que ya quieren hacer planos, y es como no a ver espérate, porque si yo te dejo hacer planos ahorita, pues me vas a hacer una copia de algo que yo hiciste, o vas a hacer un cubito que nada más vas a seccionar según tu análisis de áreas, ¿no? que esa es otra muy, muy socorrida en la arquitectura. Que es un piensa primero, aunque no hagas un solo una sola, sola línea y ya que lo tienes pensado, analizado y que ya sabes qué vas a hacer pues ya puedes ponerte a dibujar pero eso de agarrar el lápiz y dar una solución en el momento, se me hace algo terrible
0: Sí, pues mira, también creo que um, a nivel competencia diseñador, marcas se está dando mucho, ¿no? y sobre todo también los clientes que siempre remarco mucho sobre todo en arquitectura, porque siempre es como decir, incorpórame al inicio del proyecto porque es importante que ya estemos ahí, ¿no? desde la entrada porque el cliente tiene que saber que tiene que haber una partida presupuestal para diseño de iluminación y no me incluyas al final cuando ya tienes toda una bola de proyecto desarrollado y de problemas donde ya nosotros no tenemos la oportunidad de poder diseñarlo, o sea, conforme realmente debería haber sucedido, ¿no? O sea, y, y lo comentábamos también con Darío, ¿no? Que de repente todo mundo te pide que es para mañana cuando insistimos en que el proceso de diseño es un proceso de pensar, no es un proceso de como receta o de copia el otro proyecto y pégalo porque ya no hay tiempo, ¿no? Entonces, es hacer hincapié en esta reflexión, eh, a la hora del, del proyecto, para que precisamente eso es el, el trasfondo de todo esto que es la calidad con la cual se trabaja, la calidad con la cual se colabora y la calidad del resultado. Uh -huh. Entonces pues sí, hay que, hay que ser muy, muy conscientes de eso y seguir insistiendo y, y no dejar de, de seguir buscando referentes, inclusive si tienen alguna persona que les guste cómo a la hora de hablar y de transmitir lo que, lo que dice o cómo lo dice, también escúchano mucho porque eso también ayuda muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hay una diseñadora que se llama Lenis Bendiga, que ella es como un poco más dirigida a su activismo por pues transmitir esta parte de la creatividad precisamente, que es la que más eh, no se toma en cuenta, ¿no? Y, y tiene una capacidad impresionante para reflexionar el entorno inmediato, ¿no? Del paisaje urbano nocturno y hacer una proyección eh, factible para el espacio. Entonces, todo eso a nosotros nos permite ir también generando nuestros propios criterios que están fundamentados y que están basados en algo real, ¿no? No en algo que... Eh, nada más nos va a solucionar de inmediato, como dicen, vamos a tapar el hoyo. Después del niño ahogado hay que tapar el hoyo. No, o sea, es, es mantener ese proceso de análisis y procurar que siempre vaya en los tiempos pues, de la ejecución, no para que el resultado realmente sea, sea bueno y no después sucede que, a veces pasa, que llega el constructor y es que el proyecto no me entregó completo. Sí, pero me integraste dos días después antes de tu entrega <risa> Tampoco eso es válido, ¿no? Entonces, insisto, hincapié en todo este proceso creativo, en, en todo este proceso de inspiración, que al final, eh, pues a todos nos sirve muchísimo para que nuestro cliente y el resultado final sea el más adecuado.
1: Claro, y, y como tú dices, eh, que se integra a tiempo, sobre todo por el dinero, y, pues por el tiempo de trabajo y porque muchas veces o bueno no sé si a ti te ha pasado que ya tienen las salidas de eh, las salidas eléctricas sí, y ahí sí ya tiempo. quieren contratar al <risas> al diseñador de iluminación y es como no espérame o sea
0: es al revés sí. Es al revés, exacto, y ya pasó, o sea, me pasó con un proyecto y tal cual, o sea, lo que sucedió es que al final tuvieron que volver a quitar esas ranuras, rehacer unas nuevas y entonces, les como dicen, les salió más caro el caldo, el caldo que las albóndigas, es un dicho que se dice aquí en, en México, pero así pasó, no precisamente por como dices, ya ellos se tenían determinado la salida eléctrica cuando ni siquiera habían hecho el diseño de la iluminación y ellos asumieron que así estaba bien, ¿no? Y en realidad no era lo más apropiado al proyecto y se tuvo que modificar, este, pues, todo lo que ya estaba hecho. Sí, o
1: sea, bueno, te digo porque a mí me ha, me ha sucedido y es como, este, sí, pero no. O oh, que okay. <risa> ya tienen todo el proyecto que les hizo el eléctrico y te dicen, bueno, ahora elige, elige luminarias. Es como, no, es que así no funciona.
0: <risa> pues sí, entonces, pues como resumen... Siempre es bueno hacer este, estos análisis, estas, este tomar en cuenta pues todos los libros que tenemos. Por eso estamos en, pues, en, este, en este proceso del diseño de iluminación. Y nada, síganse, síganse eh, inspirando y leyendo cosas que a ustedes les, les llame la atención. Siempre es bueno hablar de otras cosas. Es muy curioso cómo el cerebro todo lo que ve y todo lo que él lo guarda en una biblioteca y tal vez no lo usas ahorita. Tal vez es algo que leíste hace cinco años y de repente, o sea, está ahí presente y entonces puede te, funcionar muy bien para una idea que quieras implementar en alguno de tus proyectos.
1: Claro, y ahorita que dices eso de guardarlo para para después, eh, tomen apuntes, hagan bitácoras. Sí, o sea, yo tenía... <risa> Sí, 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 yo tenía un amigo que hacía unas bitácoras increíbles y yo no entendía así de, pues como por qué, pero no increíbles en cuestión de acuarela y dibujos, o sea, sí, no, 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 sino en cuestión de toda la información que guardaba ahí. Y yo en ese momento, pues no, digo, estaba empezando la carrera cuando vi su bitácora y yo no entendía por qué. Pero después te vas dando cuenta que esos libritos de cosas personales, o sea, no tienen que ser el es que leí esto que me dejaron en la escuela no, puede ser, leí este libro que me encantó uh -huh. y entonces hice mis anotaciones de esta frase que me gustó o de esto que, que vi o esta foto que tuve así como usamos Pinterest para guardar no sé este, imágenes, imágenes pero de recetas o este manualidades o no sé, este, hay como cosas muy específicas de Pinterest también lo podemos utilizar para guardar cosas que nos inspiraron de iluminación o para un diseño, hacer claro. las anotaciones, o sea, utilizar todas sí. estas herramientas digitales que ya tenemos para poder sí. acceder a, a, est a estas cosas que en algún momento vimos y que podemos utilizar más adelante. Porque luego dice, o sea, el cerebro sí está increíble, pero luego como que, se tarda, se tarda en reaccionar o decimos, ¿dónde lo vi? ¿dónde lo vi? pues quién sabe, pero si ya lo guardaste ya sea eh, apuntado en una nota o en una plataforma pues es mucho más sencillo
0: Sí, más ahora que ya tenemos tanta información, recibimos demasiada información y a veces ya es difícil acordarnos como de todo lo que vemos. entonces más vale como tener aquí un respaldo, como dicen un backup ...que pues, es el... siempre este, tenerlo
1: escrito... ...vale mucho la pena. Sí, pues sí, el ser humano es esta parte... ...o sea, el teléfono es una extensión de nosotros... ...una libreta es una extensión de nuestra memoria... ...nos vamos... ...somos un ser tecnológico... ...todas estas tecnologías... ...somos un poquito cyborgs, ¿no? Y entonces, todo esto que está haciendo... ...es parte de... ...todos estos objetos fuera de nosotros... ...que nos van a ayudar... ...se convierten en parte de nosotros. Entonces... Si encuentran algo que les llame la atención, úsenlo. Bueno, regístrenlo. O sea, no lo pueden usar en ese momento, pero regístrenlo. Tengan un registro de cosas que están bien hechas, que están mal hechas, que les pueden ayudar, que les gustan, que no les gustan. Ya sea en plataformas, en, en teléfono, en libretas, en cualquier otro lugar además de la cabeza. Y bueno, no sé si tengas algo más que agregar para cerrar este primer programa de nuestra séptima temporada.
0: Sí, no, pues creo que es bastante información las que, y tips las que les pudimos dar el día de hoy. Agradecerles mucho a todos por eh, seguirnos acompañando en el programa. Y pues nada, nos despedimos, Orquídea
1: Bueno, pues entonces hasta la próxima semana. Un gusto, se cuidan mucho. Coméntanos en redes sobre nuestra nueva imagen. Que estamos en Instagram, Facebook y al correo. Recuérdame el correo, por
0: Sí, en hablando hablandoenluz.com
1: Perfecto, entonces esperamos que nos digan, pues, qué esperan o qué, qué les ha parecido esta nueva imagen. Hasta la siguiente semana, bye bye.
0: Gracias, gracias a todos, que estén muy bien. Excelente inicio de semana. Adiós.